¿Sabes qué hora es? Es la hora, la hora de mejorar tu salud física y emocional. Bienvenidos a Reconoce tu Salud, un programa traído a ti por profesionales de la salud interesados en mejorar la salud de la comunidad hispana. Te invitamos a visitar reconocetusalud.com y poder enviarnos tus preguntas. Comenzamos. Esto es Reconoce tu Salud. Muy buenas tardes, bienvenidos a Reconoce tu Salud, el podcast. Estaba a punto de iniciar el podcast diciendo como cada viernes, no es el caso. En, en estos momentos estuvimos por algunos años en el radio y estábamos haciendo el programa cada viernes. Hoy tenemos un programa muy, muy especial con respecto nuevamente y tradicionalmente a lo que es la salud física y la salud emocional. Reconoce tu salud um, fue una idea de un grupo de profesionales eh, latinos radicados en Colorado con la idea de eh, platicarle a usted eh, con respecto a temas de salud física, salud emocional y hoy no es la excepción. El día de hoy vamos a estar hablando con respecto al efecto del estrés en la crianza de los hijos y eh, antes de presentar a nuestra invitada me gustaría comentarles, soy Marcela Toledo, soy entrenadora de vida y eh, este grupo de profesionales que patrocinan Reconoce tu Salud me hicieron el honor de, de vamos a llamarle, elegirme como la persona que, que modera el programa. Y eh, pues el día de hoy voy a, voy a empezar por, por presentar a mi invitada, Marinela Maneira. Maneiro, Marinela Maneiro, ustedes ya la, ya la conocen, la, la recuerdan de seguro y pues déjenme saludarla. Marinela, ¿cómo te va? Buenas tardes. Aquí muy bien, Marcela, muy contenta de estar de regreso después de tanto, estaba pensando que Tenía varios meses que no venía, pero Exacto. muy contenta de estar aquí nuevamente. Y como siempre, Marinela, la gente, la, la gente aclama tu, tu presencia, entonces <risa> estábamos también con, con el interés de, de platicar contigo. Y pues curiosamente, Marinela, compartimos mucho esa situación de ser, de ser madres, uh -huh. de trabajar fuera y dentro de casa. Y entonces nos vemos para hacer este programa y es clásico que, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? No, sí. pues ando a la carrera, no sé qué tanto. Sí. Es, es realmente muy, muy curiosa esa, esa, digamos, esa empatía que tenemos. Uh -huh. Pero, y curiosamente hoy, hablando de ese andar a la carrera, de andar con estrés, el tema de hoy, tal como les comentaba, es muy apropiado a este respecto. Es el efecto del estrés en la crianza de, de nuestros hijos. Y pues, como siempre, Marinela, lo que nos gusta hacer es empezar por definir qué es el estrés. Por supuesto. Bueno, para comenzar a definir lo que es el estrés, este, pienso que todas las personas que están escuchando eh, ahorita o que van a escuchar este programa y hasta nosotros que estamos aquí no estamos ajenos a esa palabra. Yo les aseguro que si nos observamos un poco todos los días, nos damos cuenta que repetimos eh, estoy estresado, tengo estrés o alguien está estresado. Es una palabra como que forma parte de nuestro vocabulario, ¿verdad? Um, el estrés tiene muchas definiciones, pero una de, la que, de las cuales a mí me gusta usar es que el estrés una, es una respuesta no específica del cuerpo a cualquier demanda por encima de los niveles, de niveles normales. Y claro, cada vez que usamos la palabra normal, eh, bueno, tenemos que, por supuesto, hacer una acotación que normal significa lo que es normal para cada uno de nosotros. O sea, en otras palabras, el estrés va a ser una respuesta eh, quizás un poco eh, ante una situación que consideramos que nos está haciendo una demanda más allá de nuestras capacidades 
físicas, mentales, intelectuales, económicas, cualquiera que sea el ámbito o en las relaciones interpersonales, cualquiera que sea el ámbito que nos consideramos que me está sacando como de mi rutina o de mi manera de afrontar las situaciones normalmente. Y mencionas dos, dos aspectos que me llaman mucho la atención. Obviamente el primero es la palabra normal. Uh -huh. Y cuando dices eso, lo que pienso es, es posible que haya personas que de alguna forma te da la impresión de que son capaces de manejar mayor demanda. Uh -huh. De tal manera que vamos a decirle su umbral uh -huh. de estrés puede ser, vamos a llamarle más alto. Correcto. O sea, Marinela, que realmente el estrés es algo que es una reacción realmente muy personal uh -huh. y puede ser hasta cierto punto subjetiva, puesto Correcto. que depende de tus de tu resistencia, por decirlo Se, así. Seguro, es subjetiva y es circunstancial también. Uh, depende de, bueno, de cuáles son tus condiciones, tanto físicas como emocionales e intelectuales, y cuál es el contexto que, que te está rodeando en ese momento. Y además quisiera agregar que el estrés, al igual que otras, otras situaciones como el conflicto, pero hablando del estrés, no es algo positivo o negativo. Depende del nivel. O sea, si estamos expuestos a situaciones estresantes que, son, que te llevan a un nivel máximo donde de verdad que has puesto todo lo mejor de ti y no has podido salir de esa situación, entonces claro, estamos hablando de un extremo que puede ser negativo porque está implicando que puedes pasar la raya de tu energía de tu, de, y de tus recursos, ¿verdad? Ahora, el estrés, eh, considera un estrés, un estrés sano, vamos a decirlo así, es algo que nos permite movernos hacia... ¿verdad? que nos permite eh, inclusive motivarnos hacia lograr ciertas cosas. Por ejemplo, si yo estoy eh, estresado en un sentido positivo, porque vamos a suponer que, eh, que, que quizás confundimos el estrés o lo podemos quizás este, aparear con estar emocionados. ¿okay? Uh -huh. eh, cualquier cosa que te haga, o sea, que te dé mariposas en el estómago y que te mueva un poco tu, tu energía, pudiéramos pensar, bueno, estoy un poco estresado, pero es un estrés positivo que me hace moverme hacia el logro de mi meta, mi objetivo o lo que me planteé ese día. ¿no? Uh -huh. Y el segundo elemento, Marinela, que de alguna manera estaba yo observando en la definición de estrés, es esa idea de que um, al depender de los recursos que yo tengo y de mi perspectiva, me pregunto si nos puede dar mayor estrés el que, el que otra persona te observe y te diga, ay, ¿con qué poco? Te estresas. Es, sí. Entonces, y la otra manera, como para empezar a amarrar con el que es el tema de la crianza de los hijos, me pregunto si en un momento dado les podemos causar estrés a los niños, puesto que ellos apenas están desarrollando esos recursos para manejar su estrés y ver a un niño, no sé, se me ocurre el ejemplo, el niño de que no puede subir la escalera rápido y que empieza a llorar, por ejemplo, y que eso le, le ocasione cierto estrés. Es decir, Veo de entrada, con base en la definición que tú nos dices de estrés, cómo eh, podemos generar estrés en nuestros hijos claro. hasta cierto punto. Sí, ¿Es así? Seguro. Eh, empezando por la, tu primera pregunta en relación a, a, los, eh, a la percepción del estrés. O sea, como, como siempre, estamos este, juzgando las reacciones del otro dependiendo de mis propios recursos. O sea, yo digo, ay, pero eso es una tontería o eso es fácil de hacer. Eh, yo creo que nuevamente, como hemos hablado en otros programas, el concepto de, de ser empático con el otro y aprender a que, bueno, puede ser muy fácil para ti, por los recursos, tu experiencia o lo que tú tengas, pero no quizás para el otro. 
Entonces, este, yo creo que nuevamente aquí estamos evaluando de cuáles son mis capacidades y mis recursos para enfrentar ciertas situaciones que pueden ser muy bien de la vida cotidiana, pero para las cuales a lo mejor no tengo las herramientas adecuadas o las destrezas adecuadas. En relación a la crianza de los niños, bueno, primero recordemos que la familia es un sistema y que las fuentes de estrés pueden ser muchísimas. Puede ser, las fuentes de estrés pueden ser... Este, eh, pueden ser económicas, o sea, el, el papá pidió el trabajo, pueden ser emocionales, este, un divorcio en la familia, pueden ser cosas positivas que nos causan estrés, nos mudamos eh, de ciudad, ¿verdad? Voy a entrar a la universidad, voy a cambiar de grado, es decir, las fuentes de estrés no tienen que ser este, de pérdidas o no tienen que ser de carencias, pueden ser de cosas que... Bueno, me gané la lotería y no sé. <ríe> es decir, son cualquier cosa que te saquen de tu rutina, ¿verdad? Entonces, hablando del, del, de la crianza de los hijos, hay una cosa que es muy importante y que yo creo que nuevamente como padres tenemos que reflexionar cómo nosotros estamos en un mundo de tantas demandas permanentemente. Yo, yo, yo lo he, le he dado el nombre como que repetimos el mantra todos los días de que no tengo tiempo para, no tengo recursos para. Entonces esa, ese nivel de carencia se lo transmitimos a los niños y es cuando empezamos a percibir el mundo de una manera negativa, por supuesto el nivel de estrés es más alto. Eh, y, el, y la cuestión del tiempo yo creo que también, nuevamente, lo escuchamos todos los días. O sea, estamos apurados, no tenemos tiempo. Entonces, estamos siempre de alguna manera y como padres, o sea, no es que yo no lo haga, obviamente nos pasa a todos como tú decías al inicio, estamos como permanentemente en una situación de urgencia de querer resolver las cosas y movernos rápidamente, a veces hasta simplemente porque se ha convertido en hábito y rutina. Entonces, en la crianza de los niños lo que estamos permanentemente um, quizás eh, empujando son los límites de los niños, el manejo del tiempo y sobre todo el reconocimiento de sus propios ritmos. O sea, no le enseñamos al niño o más bien le enseñamos al niño de que todo se tiene que hacer apurado. Entonces, ¿cuál es el impacto de eso a nivel del desarrollo emocional? Es que eh, como seres humanos, desde muy temprano, no reconocemos, ok, ¿dónde estoy parado? O sea, pareciera que siempre estamos en una búsqueda hacia adelante de cosas y no tenemos tiempo de ser, sino estamos haciendo, haciendo, que lo hemos comentado en otros programas. Ahora, como sistema, claro, nuevamente, no podemos obviar que hay cosas que te producen estrés familiar y como sistema impacta. Supongamos que uno de los miembros de la familia, vamos a suponer, papá perdió el trabajo. Eso causa este, una movilización general de toda la familia. O sea, puede ser que, por supuesto, tienen que haber ajustes, el papá está estresado o está, bueno, en shock probablemente porque no tiene trabajo. Ahora, nuevamente viene la percepción personal de la situación negativa, entre comillas, porque para unas personas a lo mejor la visión o la perspectiva de perder un trabajo puede significar, bueno, finalmente voy a poder hacer lo que yo quiero, buscar otras oportunidades, voy a poder resolver. O sea, es el pensamiento y la, y la autopercepción de que yo voy a salir de esto, mientras que otras personas, por diferentes razones, crianza, personalidad, maneras de ver el mundo, y es, pudiera, eso puede ser una tragedia. 
¿okay? o a lo mejor de verdad es el trabajo de su vida y de repente te encuentras con que, bueno, no tengo nada, ¿no? Y eso impacta las relaciones interpersonales definitivamente porque eh, eso pone a prueba el nivel de comunicación que hay en la familia, el nivel de ajuste a los cambios, um, el nivel de inclusive de cómo estamos trabajando aquí como equipo o no, probablemente el papá se encuentra, y hablando del papá, pues puede ser papá o mamá, pero el papá se encuentra con que la mamá dice, bueno, mira, yo puedo agarrar más horas en mi trabajo, o la pareja, puedo hablar, agarrar más horas en mi trabajo, pero tú te tienes que hacer, probablemente entonces tú puedes hacerte cargo de otras cosas en la casa mientras tanto. Entonces, la movilización ante situaciones nuevas implica que tenemos que enfrentar el mundo con una perspectiva distinta de cómo lo venimos haciendo. Y eso produce estrés también, uh -huh. <ríe> encima de todo, porque probablemente tienes que ajustar tus maneras de cómo tú eras a ese nuevo yo que requiere este, bueno, una cantidad de revisiones, etc. ¿no? Entonces, volviendo a la crianza de los hijos, bueno, estamos modelándole a los niños cómo ajustarnos a situaciones nuevas. Entonces, yo creo que el nivel de estrés va a depender, como decíamos, del nivel de, o la percepción que tengamos como seres humanos o como personas de lo, lo que es lo positivo y lo negativo, de, lo que, de, la, de las herramientas y las destrezas de adaptación que tengamos y, por supuesto, de los recursos en concreto con los cuales contamos, ¿verdad? Porque no podemos descartar que hay situaciones que de verdad, donde hay pérdidas importantes, bueno, tienes que sacar debajo de la manga cosas que no sabías, ¿no? Um, otra cosa desde otra perspectiva quizás más no sé, espiritual o energética, como queramos llamarlo, tenemos una expectativa de lo que es la vida y una definición de lo que es la vida que podamos verla a un nivel... O sea, esta es mi expectativa de vida y está como por aquí arriba y la realidad siempre es otra, ¿no? Entonces, cuando, te, cuando esa separación entre lo que es la realidad y la expectativa, mientras más grande es esa separación, por supuesto, hay mayor sufrimiento, ¿no? Sí. Entonces, cuando no puedo ajustar esa expectativa que yo tenía, por ejemplo, de gerente de esta compañía, esa era mi expectativa, eso es lo que yo estaba logrando y acabo de perderlo, bueno, el golpe es más grande, porque la recuperación ante esa, ese factor externo que me produce estrés este, va a implicar, bueno, un ajuste mucho mayor. Con eso quiero decir que um, el estrés no es una enfermedad, pero sí requiere de que... Eh, empecemos a ajustar maneras eh, obsoletas o maneras viejas de eh, ver el mundo y, y enfrentar los problemas. ¿no? Fíjate que hay algo que a mí me parece muy, muy interesante y es esa idea de que, de que eh, en general podemos pensar en, en el estrés, como tú dices, no, no tenemos tiempo o, o no tengo dinero, pero tan solo el hecho de necesitar hacer un cambio es, puede ser fuente de estrés. Uh -huh. Y yo creo que cuando no estás consciente de eso, eso eh, eh, puede ser un problema en sí. Uh -huh. Puesto que te sientes nervioso, tal vez eh, irritable, pero no le estás dando la importancia a que efectivamente, como tú dices, tienes que ir a descubrir esos recursos que tal vez no sabes que tú tenías uh -huh. como para adaptarte a ese, 
a ese cambio como tal. Claro. Y bueno, hay algunos autores que definen como el proceso del estrés, ¿verdad? Cuando, nuevamente, cuando estamos hablando de situaciones, no del estrés cotidiano de se fue el agua y no tengo con qué bañarme. Eso produce estrés, ¿verdad? O de repente abres la nevera y no tienes huevo para preparar el desayuno. O sea, es, son situaciones, son estresantes, pero los niveles de manejo son, o las opciones para resolverlo son más sencillos que quizá perdí mi trabajo, o me divorcié, o me tengo que mudar, o no tengo dinero. O sea, son... Ahora, de todas maneras, en toda situación de estrés, porque acuérdense que también que el estrés, eh, si nos vemos a las cosas más primitivas, a los niveles más primitivos, es una reacción natural del, del cuerpo, eh, inclusive de sobrevivencia, ¿verdad? De momento. Entonces, hay algunos autores que definen como tres estados dentro del proceso del estrés. El primer estado es el proceso de alarma, como que... O sea, ese, ese vacío que te da en el estómago, uh -huh. ese susto, ¿no? O sea, ¿qué voy a hacer ante esto? Si es que lo has podido llevar a un nivel consciente. ¿no? Luego, y, y como en todo cambio, todo ajuste, hay un poco de resistencia, ¿verdad? Por ejemplo, en las familias puede ser, no lo vamos a hacer así, esto es lo que yo digo, tú eres mi hijo y hazlo de, lo tienes que hacer porque yo te lo digo. Este, o sea, hay un nivel de, como de resistencia que también se define en, en otros contextos como resistencia al cambio, pues porque como seres humanos nos apegamos a, a lo que conocemos. Y, claro. eso, y eso no es ni bueno ni malo, sino que bueno, este, eh, algunos nos ajustamos al cambio más rápido que otros, pero todos pasamos por eso. O sea, el punto no es que no pasamos, el punto es siempre cómo lo manejamos, ¿verdad? Y por último, este, puede haber un, un estado de agotamiento, ¿verdad? O sea, tienes la, la alarma, la resistencia y después como que te agotas de, de pensar emocionalmente y mentalmente de qué es lo que voy a hacer, ¿no? Y luego hay una etapa de recuperación que es cuando aceptas las cosas como son y dices, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer? Ahora, por supuesto que no podemos este, olvidar de que como en toda situación emocional hay un componente eh, que, que puede llegar a ser, eh, que puede requerir otro tipo de intervenciones. Por ejemplo, personas que no pueden salir de, del shock o de la, de la, ¿cómo se llama esto? De la alarma, ¿verdad? Son personas que se pueden paralizar ante situaciones que no pueden resolver. Uh -huh. Bueno, y probablemente necesitan ayuda de, o apoyo, medicación, si es que, o sea, después de, del agotamiento caen en una depresión. Pero nuevamente, no estamos hablando del promedio de nuestra familia. Eh, que, de, o de nosotros que, que pasamos por situaciones que son estresantes y que necesitamos entender cómo voy a manejar esto que es parte de la vida, ¿verdad? Ahora, también tenemos que reconocer que vivimos en un mundo que va mucho más rápido, o sea, a nivel de velocidad, por ejemplo, veamos de información, de intercambio, de conexión, va mucho más rápido que lo que nosotros estamos preparados a para entender. Y cuando digo nosotros, no estoy hablando ni siquiera de la generación de nuestros hijos. O sea, estoy hablando de las personas quizás, vamos a decir, no sé, me atrevería a decir, mayores de 30 años que hemos crecido, ¿verdad? En, en otra dimensión del mundo. Ahorita si ponemos a nuestros hijos, o sea, tú puedes ver un adolescente ahorita que tiene eh, los este, ¿Audífonos? audífonos puestos, está mandando un text está viendo la televisión y además de eso está este, haciendo la tarea. Entonces tú como mamá de 40, 45 años pasas por el lado y te asustas nada más de ver cómo tu hijo está sobreestimulado o tu hija 
pero además este te asegura que está haciendo lo que tiene que hacer. <risa> Ahora, eh, ¿qué es lo que requiere eso? Requiere entender que estamos viviendo en un mundo donde estamos sobreestimulados y sobreconectados, ¿ok? Y que a lo mejor sí se notan más las diferencias generacionales. Este, en cuanto al crecimiento y, al, y a la interacción con la tecnología y eso causa estrés porque es un estrés a lo desconocido es, un, es una manera de entender a nuestros hijos en un contexto donde nosotros no crecimos es una diferencia en valores por ejemplo cuando por ejemplo en una familia y hablo de los adolescentes pero puedo hablar de niños de 8 años que tienen teléfono en la mañana por ejemplo hubo una discusión en la casa y al mediodía el niño te manda un mensaje que dice I'm sorry mami lo siento mucho y tú le devuelves le dices it's ok está bien vamos a después hablamos pero resulta que muchas veces esa interacción se queda allí en el texto o sea en el teléfono sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estamos cambiando nuestra manera hasta de relacionarnos con nuestros hijos. Y para ti, de repente, que eres una persona que crees en la comunicación cara a cara, que, etcétera, tú dices, bueno, esto no se puede quedar así. Y eso te produce otro nivel de estrés de cómo manejar las comunicaciones y, y en este caso, la tecnología y todo eso. Es decir, no estamos, no nos podemos escapar de eso. O sea, el punto es, y no es porque estamos siendo fatalistas, sino que esa es la realidad de nuestras vidas ahorita. Entonces es cómo entender en, esta, en X situación cuáles son los recursos con los que cuento y de qué manera este, voy a relacionarme en este mundo y con mi familia, en, en, en las interacciones, de una manera más efectiva y menos dolorosa. Pues. Uh -huh. y, y fíjate que algo que a mí me parece eh, que es importante eh, el, el aclarar es esa idea de que, por un lado, necesitamos... Eh, apoyar a nuestros hijos para, para que aprendan a manejar el estrés. Pero siento, Marinela, y aquí es donde viene mi pregunta, que para eso deberíamos saber nosotros eh, cómo manejar nuestro propio estrés. Claro. Y nuevamente, como hemos hablado en otros programas, o sea, los niños o los seres humanos aprendemos a través del de ejemplo o el modelaje y a través de la experiencia. En un hogar donde papá y mamá están todo el día, apúrate, vamos rápido, come rápido, deja eso. O sea, primero dando órdenes y segundo modelando que no tenemos tiempo para nada. Um, y siempre, o sea, yo creo que es nuevamente el mantra de apúrate, apúrate, apúrate. Um, eh, no le estamos enseñando a los niños a estar en contacto con su realidad y lo sacamos no, permanentemente de foco, ¿no? de su ritmo. Entonces, sí, definitivamente, tú no puedes, es como, como el dicho, ¿no? Este, te tienes que poner la máscara de oxígeno tú primero antes de ayudar a tus hijos. Uh -huh. Eso significa que el modelaje es fundamental. Si yo veo que, eh, si yo como hija veo que mi mamá y mi papá, por ejemplo, nunca se sientan a comer con nosotros porque siempre están haciendo otras cosas, Mientras yo estoy comiendo como hija, yo aprendo que, bueno, esa es la manera que yo tengo que actuar. O sea, siempre tengo que estar en zozobra y apurada porque nunca tenemos tiempo. Claro, eh, hay, como digo, hay muchas maneras de hacerlo, pero definitivamente no podemos criar a nuestros hijos de, de una manera efectiva, adecuada, amorosa, si no estamos en contacto con nuestras propias reacciones, sentimientos, etc. Entonces sí, la respuesta sería... Sí, yo tengo que reconocer, ok, en este momento tengo mucho más de lo que puedo manejar. Porque esa es la otra cosa que ocurre en este mundo, que 
en este mundo eh, tecnológico de las hiperrelaciones que eh, tú terminas, por ejemplo, de revisar tus emails eh, o tus correos electrónicos y a los cinco minutos tienes 200 más. Entonces dice, mm. o sea, nunca termina, nunca terminas. O sea, nunca llegas al punto donde tú dices, wow, ya me puedo sentar un ratito. Porque además entendemos el mundo como que todo lo tengo que hacer ahorita. Entonces, pues, por supuesto, el concepto de los límites personales, de los límites en las relaciones y de los límites con los niños en la familia tiene que ser importante. Hay cosas que vamos a poder hacer y hay cosas que no vamos a poder hacer. Uh -huh. eh, porque tenemos limitación de recursos y el tiempo es un recurso. Además, la otra cosa es, bueno, tenemos que prior establecer prioridades, ¿verdad? Yo creo que inclusive a veces los niños se sienten estresados porque los niños, por supuesto, también eh, ellos tienen su, su nivel de estrés dentro de su contexto, de las cosas que son importantes para ellos. Por ejemplo, para algunos niños presentar una prueba en la escuela, un examen, puede ser estrés. Uh -huh. Para otros, a lo mejor, aprender una nueva destreza en educación física es estresante dibujar, leer, cualquier cosa que sea, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, los niños mani pueden manifestar el estrés de distintas maneras, igual que los adultos. A lo mejor los adultos puede ser que este, se queden sin respirar un momento o estén siempre en zozobra, se sientan angustiados, etc. Los niños también pueden a lo mejor dejar de comer, qué sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, eh, lo los niños... Este, eh, a veces, también en relación al adulto, sienten que bueno, que a lo mejor no es tan importante por lo, las cosas por las cuales yo estoy pasando, porque además eso es lo que me refuerza en mi casa. Cosas que decimos a veces como, ¿cómo vas a estar molesto por eso si tú, o no quieres hacer la tarea, si ese es tu único trabajo? ¿verdad? O eso es lo único que tú tienes que hacer en la vida. En cambio que yo tengo que hacer, y le sacas la lista de las cosas que tienes que hacer tú. Para ese niño probablemente pensar en que, bueno, ir a la escuela y hacer este deporte, a lo mejor no es tan importante como mi mamá, mi papá, todas las cosas que me dicen, este, puede ser eh, estresante y puede ser un proceso muy solitario, ¿verdad? Entender de estar en contacto con sus sentimientos. Pero la idea que iba a decir antes era también que a veces nosotros producimos estrés en los niños en un mundo donde queremos que nuestros hijos estén expuestos a todo lo que hay. Por ejemplo, tú revisas el calendario en las casas y ves que los niños tienen 50 actividades a la semana. O sea, empiezan su día a las 7 de la mañana con actividades antes de escuela. Después tienen la escuela, que ya es un proceso estructurado, y después tienen actividades extracurriculares. Entonces todos los días tienen a lo mejor soccer hoy, mañana pintura, pasado mañana música. ¿Por qué? Porque pensamos que, y, y no es que es malo o bueno, simplemente que pensamos que, bueno, mi hijo tiene que ser... Este, tiene que sobresalir, tiene que ser competitivo, tiene que... Entonces, en vez de verlo quizás de una manera que, que yo sí creo en darle la oportunidad al niño de que explore distintas actividades para que consiga qué es lo que le gusta, um, bueno, para eso también hay que dosificarlo. ¿okay? Porque si tienes al niño en millones de cosas, eh, también eso es una fuente de estrés para él. Porque además, le, el mensaje que le estás dando es no tienes un momento para respirar. O sea... Go, 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 go. O sea, vamos, 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 porque ese es donde el mundo donde estamos viviendo. Ahora, yo, yo siento que de alguna manera nosotros somos un poco afortunados en ciertas cosas. Nosotros, digo, las personas que vivimos 
en, 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 en pueblos pequeños, uh -huh. o sea, porque además también hay un estrés eh, o una situación, un contexto externo cuando hay personas que viven en ciudades grandes, donde además asumen el tráfico, la contaminación, eh, el ruido. Es decir, este, yo creo que, que, que de todas maneras entra la percepción, porque te digo, personas que viven en lugares hermosos, eh, como pueden ser las montañas o qué sé yo, o lo, la playa, etcétera, de todas maneras tienen niveles de estrés. Entonces entra la percepción de, de, de la vida misma. ¿no? Uh -huh. Yo tengo una pregunta para ti, entiendo todos esos factores de estrés. ¿Qué hay? No sé si inclusive esto sea un mito o no, pero me ha tocado ver con algunos conocidos que pareciera que se les da más fácilmente lo de ser papás y que por ende cuando yo los observo pareciera que tienen toda la paciencia del mundo. O sea, yo confieso, me cuesta muchísimo trabajo, no creo que se me dé naturalmente uh -huh. el ser papá, pero cuando veo, he visto algunas mamás y papás. ¿Cómo, cómo podríamos definir eso? Es Realmente tienen otro nivel, otra capacidad de, de poder tener esa paciencia y, y realmente no... Pues no sé, seguramente yo, yo puedo creer que esas personas también viven con el mismo estrés que vivimos todo mundo uh -huh. y que simplemente no sé si tengan esa habilidad que muchos no, uh -huh. no tenemos o carecemos. Uh -huh. O bien tendría yo que vivir con ellos 24 horas por un mes para ver si realmente claro. <ríe> son así todo el tiempo, ¿no? Claro. No, es muy buena tu pregunta porque yo también me la hago a mí misma, ¿no? Este, yo, yo tengo dos hijos y, y yo veo que... Eh, yo aprendo mucho de mi esposo porque yo siento que a pesar de que él no creció con niños alrededor, yo veo que tiene muchísima más paciencia, que además este, la cosa que llamamos instinto maternal la tiene a veces más instaurada que yo, eh, y que se le, eso que tú defines como que se le da fácil la relación, ¿verdad?, eh, sí, yo creo que hay una, una cosa que tiene que ver con un nivel na natural o este, instintivo o quizás este, personal de relacionarse con el otro. Lo que yo he descubierto en mí y en relación al tema del estrés es que yo lo que creo o lo he vivido por mí misma es que a veces a mí lo que me pasa es que no estoy presente en el momento. ¿Eh? O sea, y sobre todo cuando tú ves el ritmo de los niños, que es un ritmo sin tiempo. O sea, los niños se sientan a jugar y no están pensando, voy a tener 10 minutos para jugar y en 10 minutos me voy. O sea, si los niños se entregan una actividad, están entregados a la actividad. Uh -huh. Entonces, cuando el adulto interfiere, adultos como tú y como yo, de lo que tocas de, de, de escribir, interfiere con que, ok, tenemos 15 minutos para esto, porque en, en 15 minutos nos tenemos que preparar para hacer otra cosa, o en tu cabeza está, ¿verdad?, el hecho de que, bueno, voy hasta aquí un ratico porque voy a, tengo que hacer esta, esta lista de cosas por hacer. Eso no es, no es fácil relacionarse desde esa, de esas dos perspectivas. Y a mí me suena que, eh, por mi propia experiencia, cuando yo he dejado, o sea, he dejado ir la, la, el, la lista de cosas por hacer y me entrego a ese momento, es más fácil relacionarse con el niño porque no está tu agenda allí. O sea, hay ciertas expectativas, por supuesto, o sea, hay un tiempo involucrado y una cosa, pero es como que aprendemos a ser más flexibles con aquello que nos están enseñando los niños del de estar presente. Eh, pero sí, eh, volviendo a tu pregunta, sí, yo creo que hay, otra, hay ciertas personas que se les da más fácil, porque yo no creo que el hecho de que podamos procrear eh, los hijos o tener a los niños bien sea adoptados o lo que sea no importa las condiciones, el hecho de que tengamos niños alrededor y seamos adultos no significa que tenemos todas las destrezas para desarrollarnos con, para en, en, 
eh, relacionarnos con ellos. Hay un proceso de aprendizaje. Pero en relacionado al tema del estrés, yo sí creo que tiene que ver además con eso de eh, mis expectativas en relación a lo que vamos a hacer ahorita. La otra cosa que yo que creo que a veces es más difícil para ciertas personas relacionarnos con otras que sentimos que no tienen un ritmo tan rápido o, tan, o no tienen una agenda tan llena como la de nosotros, tiene que ver con el control. O sea, si sentimos que no estamos en control de la situación, probablemente se nos produce más estrés y algunas personas somos más sensibles a eso que otros, ¿no? Este, claro, considerando que el control es parte de la conducta humana. O sea, todos queremos controlar, pero algunos tenemos un nivel, una necesidad de controlar más que otras. Entonces, cuando las antenitas de control salen este, en relación con los niños y la familia, es cuando empezamos a dar más órdenes, cuando empezamos a empujar más, cuando empezamos a asumir el rol de que, bueno, yo te mando y tú tienes que hacer, porque o sea, yo soy el que sé qué es lo que tenemos que hacer. No, uh -huh. no sé si eso responde tu respuesta. Sí, sí gracias. Eh, pero, pero sí creo que hay personas que se les da más fácil... Eh, a mí, por ejemplo, yo tuve que aprender a jugar con mis hijos. O sea, vamos a estar claros. O sea, sentarse a jugar con los niños implica que tú tienes que dejarte ir por la, por, por la situación. Pues. Y cuando este, tú, tú, tú llevas una vida este, que es mucho más este, de agenda y no sé qué, quiero hacer esto y lo otro, uh -huh. probablemente no se te da tan fácil jugar. ¿no? Lo cual es un beneficio para todos, porque descubrir tu tu niño interno y dejarte llevar y llenarte las manos de, de pintura y, y que no te importe tanto que la casa esté sucia <risa> en ese momento. Ese tipo de cosas requiere de que tú tienes que bajar tus niveles de exigencia que definitivamente están relacionadas con el estrés. Mientras más exigente eres contigo misma o contigo mismo, tienes mucha más expectativa y por supuesto alcanzar eso requiere de mucho más esfuerzo. Cuando llevamos, ahora vamos, la otra cosa es que sí, cuando llevamos a nuestro, nuestro cuerpo y nuestra mente sobre todo, porque yo creo que le exigimos más a la mente que al cuerpo, eh, cuando llevamos eh, nuestro cuerpo, nuestra mente a ciertos límites, bueno, podemos tener un, una reacción, una crisis, ¿verdad? O sea, porque si, si permanentemente para mantener el, eh, nuestras expectativas estamos sometiéndonos a situaciones que van más allá de nuestros recursos, bueno, es cuando nos sentimos que vamos a explotar. O sea, hay gente en eh, personas en situaciones de estrés que siente o sea, que vamos a explotar uh -huh. porque consideras que, bueno, no puedo más. Entonces tu cuerpo empieza a pasarte factura. O sea, empiezas a tener úlcera, empiezas a tener dolores de cabeza, migrañas, mala digestión, dolores por todos lados, achaques, <ríe> etcétera. O también mentalmente agotamiento, se te olvidan las cosas, no sabes para dónde vas, este, eh, eres, eres poco paciente, eres menos efectivo. Entonces, claro, eh, los niveles de estrés donde nos sometemos, porque es una decisión personal, eh, digo decisión personal porque lo podemos cambiar, ¿okay? y probablemente podemos hablar de eso en algún momento. Y algo que a mí me parece muy, muy interesante, Marinela, y ahora que recordaste eh, brevemente la definición de estrés con respecto a, a este sentir que se están sobrepasando nuestros nuestros límites, me pregunto yo eh, qué tan importante es dentro de, del apoyo para que los niños aprendan a manejar el estrés, el realmente enseñarles sus propios límites y límites en general. Sí, eh, quizás 
podemos hablar, no sé si quieres que hablemos de algunas maneras de, de manejar el estrés, ¿no? Que una, una es de esas... Yo, yo pienso que, que, que todos... Que es un aprendizaje reconocer cuáles son nuestros límites. Eh, y eso tiene que ver con cuándo decir que no. Por ejemplo, o sea, eso es una manera de poner límite. O sea, si yo soy de las personas, y tiene que ver, por supuesto, con cómo yo manejo mis relaciones interpersonales. Si yo soy una persona que quiero complacer a todo el mundo y que todo el mundo esté contento y que esté feliz y a expensas mías, probablemente voy a decir que sí a todo. Entonces vienes tú y me dices, Marinela, ¿puedes hacer esta traducción? Y te digo que sí. Pero cuando la quieres para esta tarde, a las 5 de la tarde, son las 2 de la tarde, yo te digo que sí, porque tú me dijiste que no puedo conseguir a más nadie. ¿Puedes atender a esta persona? Si vamos a suponer que en tu, en tu práctica privada tienes ya un límite de, de clientes, pero por esa cosa de que no le quiero, no quiero decir que no, porque etcétera Entonces empiezas a llenarte de cosas, poner cosas en tu plato que tú sabes que no puedes pero por complacer al otro, entonces tú dices que sí. Eso mismo nosotros se lo estamos enseñando a los niños. Entonces sí, es importante que los niños reconozcan sus límites o que todos reconozcamos cuáles son nuestros límites. Y yo creo que una de las mejores maneras de reconocer cuáles son nuestros límites es, es, es reconocer las señales que nuestro cuerpo nos está, nos está, dando, nos está dando antes que nuestra mente. Eh, nosotros sentimos... Por ejemplo, sentimos el susto o sentimos este, que algo no está bien. No lo sientes primero en tu mente. O sea, yo no sé tú, pero por ejemplo a mí me da, qué sé yo, me da como una cosita, en el un vacío en el estómago. Cuando alguien te dice algo que no te gusta, por ejemplo, cuando los niños están cerca de alguien que ellos sienten que es peligroso. Es decir, hay una cantidad de señales que tu cuerpo te da que es antes de que tu mente reaccione. Porque hay una capacidad más poderosa de tus sentidos de reaccionar que tu capacidad intelectual muchas veces porque tu capacidad intelectual está teñida por tus percepciones y manera de ver las cosas y por las propias negaciones o sea, donde tú dices de repente ay no, pero eso no puede ser tan malo o dices, ¿qué me va a pasar? empiezas a justificar lo injustificable porque ya tuviste un, una información previa antes de que pasara cualquier cosa. Entonces, volviendo a los límites y a cómo manejar esas situaciones, yo creo que uh, por esta cosa de, de estar respondiendo siempre a los estímulos de, del ambiente, no nos damos el chance de tener ese espacio de, li de libertad entre el estímulo y la respuesta. Hay una oportunidad donde tú dices, espérate un momentico, esto no, no me cayó bien, no me suena bien, no sé por qué, probablemente no sé por qué pero tengo que revisar, tengo que poner atención a esas señales de nuestro cuerpo um, que son muy obvias y que son reales. O sea, no estamos hablando aquí de nada esotérico ni nada que no sea real. Lo que pasa es que hemos perdido muchísimo contacto con nuestro cuerpo. Eh, con nuestro cuerpo quiero decir con las reacciones y las señales que te están enviando, ¿verdad? Entonces yo creo que con los niños eso lo podemos hacer. Eh, como decía, nosotros podemos tener reacciones naturales ante situaciones este, que pasan, nos pasan todos los días. Vamos a suponer, alguien te grita, ¿verdad? Este, al principio tú, o sea, tu reacción es cuál, gritarle, o, o sea, o te molestas, o empiezas a sentir que, o sea, que tus manos, que empiezas a temblar, qué sé yo. Todavía en esa situación yo puedo aprender a que yo puedo parar. O sea, parar, ¿qué significa? Decir, un momentico, déjame respirar, ¿verdad? Y ver qué es lo que estoy sintiendo. 
porque normalmente parece que, que no hay, no hay una, un paso previo ante me gritaste y te grito. Y resulta que yo puedo aprender a respirar, puedo aprender a conocer mi cuerpo, puedo aprender a estar en contacto con mis reacciones. Ahora, todas estas técnicas que podemos usar de relajación, respiración, eh, a nivel cognitivo, a nivel eh, físico, etc., no lo puedo aprender en el momento donde me siento amenazado. O sea, para yo aprender a reconocer que con mi respiración, cómo está mi cuerpo, escanear mi cuerpo y decir, oye, estoy cansada, tengo peso aquí, etc., lo tengo que hacer en una práctica cotidiana. Uh -huh. ¿Qué, eh, ¿Qué quiero decir con eso? Que cuando estamos en la situación de peligro, de alerta o de emergencia, ¿verdad? Eh, o la situación que consideramos que es negativa, allí lo que tenemos es que probablemente reaccionar, pero si hemos estado entrenándonos, ¿verdad? Para, para poder conseguir ese, ese espacio de calma, de límite, en eh, hemos ent estado entrenando nuestra, nuestra mente, nuestro cuerpo, etcétera, en situaciones en, normales, buenas o, 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 o positivas o, o neutrales, uh -huh. cuando se presenta la situación negativa, mi cuerpo va a reaccionar de una manera distinta, en mi mente también, no solamente en mi cuerpo. Vamos a poner un ejemplo de los deportes, que siempre es más fácil, o no, no, no solamente cuando las personas practican, sino cuando vemos a otras personas que practican deporte. Si pensamos, por ejemplo, en un partido de soccer de niños, que probablemente dura una hora, eh, no sé, los viernes en la tarde, hay un partido de soccer de una hora. Ahora, durante la semana probablemente ese equipo practica dos o tres veces. Es decir, que el tiempo de práctica es mayor que el tiempo de juego. ¿Verdad? Uh -huh. Y tú dirás, pero ¿para qué? Bueno, precisamente porque tú eh, en las prácticas tú lo que haces es entrenar los músculos, eh, la, las células, el cerebro, etcétera, a responder de manera adecuada a una situación que se podría presentar. Entonces, si estás jugando básquet, a lo mejor pasas media hora lanzando la pelota a la, a la cesta. Uh -huh hasta que consigues que, tu, que tu, finalmente tu, eh, tu movimiento se ajusta a meter la, la cesta, ¿verdad? Cuando estás en el juego, tú no piensas cómo lo vas a hacer. Tú estás, tienes la pelota, estás ante la cesta y lanzas. Es decir, tú estás creando un patrón y una conexión neurológica entre las neuronas del cerebro, ¿verdad? Eh, que te da la respuesta correcta o la que es correcta para ti. Porque probablemente lo que es correcto para ti, obviamente no es correcto para el otro. En todo caso, lo que podemos aprender de eso es que sí necesitamos practicar, sí necesitamos repetir, o sea, la repetición, sí necesitamos crear las nue el nuevo hábito y las nuevas conexiones. Eso pasa en las relaciones humanas. Yo no le doy opciones a mis hijos cuando las cosas están mal solamente. Yo empiezo a dar opciones cuando todo está bien, pero si yo me la paso toda la semana dando órdenes, y después cuando quiero que mi hijo haga algo, le doy opciones cuando algo está mal, cuando hace un berrinche, eso no va a funcionar. Entonces, la, las reacciones eh, más adecuadas ante el estrés, y digo adecuado porque nuevamente va a depender de tu percepción, de tu capacidad de tolerancia, de tu manejo de la, de la situación, las tienes que empezar a construir o a desarrollar antes de estar en la propia situación. Y fíjate, Marinela, que comentabas algo muy interesante con respecto a, a cómo nos puede generar estrés el, el, 
que inmediatamente estamos recibiendo mensajes eh, de Facebook, mensajes a través de los correos electrónicos y queremos contestar inmediatamente y nos hemos acostumbrado a esa, vamos a llamarle, eh, satisfacción instantánea, uh -huh. de tal manera que con ese deseo, tanto de, vamos a llamar, de complacer inmediatamente y de ser complacidos inmediatamente, me da la impresión, Marinela, que esa brecha estamos acortando o eliminando esa brecha, ese espacio que tú mencionabas para realmente practicar uh -huh. una reacción. Uh -huh. Entonces, puedo entender ahora que, que tal vez sea posible que, que hay efectivamente mayor estrés porque estamos nuevamente, como tú lo decías, viviendo más rápido y no, no dándonos tiempo para preparar Seguro. respuestas. Seguro. Y, y, y nuevamente, no vamos, por supuesto que no, no vamos a negar que sí, que el mundo es más rápido que cuando crecieron nuestros abuelos, inclusive nuestros padres, o inclusive nosotras mismas. Eh, el mundo va más rápido, ¿verdad? Porque hay muchas más demandas, hay muchas más estímulos. Uh -huh. y, y, y no negativo, hay muchas más cosas que queremos disfrutar. O sea, que, que, que tenemos acceso pues, a muchas más cosas que lo que podemos eh, habíamos tenido en, a lo mejor en 20 años atrás. Entonces sí, esa, esa, esa posibilidad de... Inclusive de, de escoger, ¿verdad? Porque no significa que todo lo que tienes allí lo tienes que hacer, tampoco. O sea, eso también es parte de tu límite. Exacto. ¿Okay? Es como que la vida fuera este, un buffet abierto donde todo lo que puedas comer. <risa> eh, y, y, lo ve, y vemos, ese es un lugar interesante para observar la conducta humana, porque hay personas que llegan a un buffet de esto donde tú pagas 10 dólares y comes todo lo que quieres. Y ves esos platos full, <coughs> se llenan de, o sea, de, empiezan a escoger cosas que a lo mejor ni siquiera se van a comer, pero es la oportunidad de, bueno, de agarrar todo, ¿verdad? Eh, yo creo que nos pasa lo mismo con la vida, que a veces cuando tenemos tantas opciones, no decidimos qué es lo que es bueno para mí, qué es lo que yo quiero escoger, qué es lo que me sirve a mí, um, qué es lo que puedo dejar y posponer, porque puedes regresar al lugar. Entonces, el, el, con los niños es importante que podamos modelarles que, bueno, sí, podemos comer de todo, pero también puedes escoger tres cosas que tú, que tú quieras, que sabes que lo vas a hacer, que te va a dar placer y que vas a completar, lo cual le va a dar al niño el sentido de éxito o de, 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 de terminar algo que le produce satisfacción y no empezar... 10 cosas y, y, y ver que el plato no se vacía, lo cual te produce más frustración y es un círculo, es un ciclo vicioso, ¿verdad? Donde explotamos por el estrés, estamos agotados, pero tengo que seguir, entonces no tengo tiempo y te repites el mantra, ¿verdad? Pero en algún momento tenemos que parar. O sea, porque si no, aquí entra muy bien eso que dicen por allí, si tú no paras por voluntad propia, el universo lo va a hacer por ti. Entonces es cuando vemos, cuando la gente dice, no, yo no puedo tomarme un día libre en el trabajo porque no puedo, tengo demasiado que hacer. Y quizás entonces este, a lo mejor te da un infarto, por ponerlo más grave, o este, no sé, este, te, te da un dolor de cabeza horrible que no puede funcionar. Es decir, si nosotros no prestamos atención a esas señales, vamos a colapsar. O sea, no, no, no es una cosa que, que, que podamos siempre controlar lo que va a pasar. Entonces sí, yo creo que eh, el, el aprender, el enseñarle a los niños, aprender nosotros primero que podemos escoger y posponer y que no va a pasar nada 
si no lo hago hoy, lo puedo hacer mañana. Que no va a pasar nada si yo dejo los, los trastes sucios mientras juego con mis hijos. Porque allí entra, entonces, vamos a establecer prioridades y vamos a entender cuáles son mis límites físicos, mentales, etc. ¿no? Y estamos, Marinela, hoy nos hemos eh, aventado, por decirlo así, el programa de principio a fin sin, sin tomar eh, pequeñas pausas, hablando curiosamente con respecto al detenerse. Y, y me gustaría de alguna manera el, el, el retomar o dar un, un pequeño resumen con respecto a lo que, lo que puede significar el ayudar a nuestros hijos a, a manejar el estrés. Un, un consejo que tú que mencionaste que me pareció muy muy importante, incluso como adulto, es el de elegir y posponer uh -huh. y saber que no pasa nada si hoy no haces lo que estabas planeando sí. hacer. Correcto. Bueno, alguna, algunas cosas es, primero, por supuesto, eh, siempre ser, tenemos que empezar siendo gentiles con nosotros mismos. O, sí, creo que esa es la palabra, como, eh, o sea, como reconciliarme. Sí, reconciliarme con que bueno, yo he hecho las cosas así, pero lo puedo hacer diferente. Y después quizás empezar con una cosa, ¿verdad? O sea, de repente si todas las mañanas este, estoy apurada porque, bueno, porque tengo media hora y, y como madres y padres sabemos que, por lo menos para mí, el tiempo más estresante en, en, todos los días es de seis y media de la mañana a siete y media de la mañana porque tienes que prepararte tú, preparar a los niños, tener todo listo, desayunarlo y, y estar a tiempo en un lugar. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí, sin duda hay que revisar primero dónde estoy parada. O sea, qué cosas son las que estoy haciendo ahorita para determinar, bueno, qué es lo que no debo hacer, ¿verdad? Entonces, algunas cosas pudieran ser, por ejemplo, eh, Primero, ayuda mucho enfrentar la vida con una actitud positiva. O sea, ese cuento de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. O sea, definitivamente, si la, si la percepción, la manera como yo veo las cosas es lo que tiñe mi comportamiento, bueno, empezar a tratar de ver las cosas con una actitud positiva. O sea, en vez de levantarme y decirme qué gorda estoy en el espejo, me digo qué bonito está el día. En vez de ver por la ventana y decir, ¡Ah, está nevando, qué fastidio, puedo decir... Oye, mira qué linda la, la nieve. Es decir, tratar de ver las cosas con eh, algo eh, con una eh, mentalidad positiva. Lo otro es no comprometerse a las cosas que no puedo hacer porque voy a estar estresado. O sea, si yo puedo, eso significa que tengo que aprender a decir que no. Y yo creo que eso eh, no, es, no es tan fácil como se dice porque tiene que ver además con algo cultural, tiene que ver con que somos una cultura complaciente a veces, que no nos gusta quedar mal, que qué va a decir el otro. Entonces tenemos que buscar maneras asertivas de decir que no. Y eso a lo mejor puede ser tema de otro programa, ¿no? Totalmente. A veces necesitamos apoyo emocional o físico. O sea, quizás sí, sí, realmente tenemos mil cosas que hacer, pero vamos a buscar otros recursos. No necesariamente tienen que ser pagados a lo mejor, porque tú me dirás, Ay, pero no tengo dinero, eso es más estrés, ok, bueno, a lo mejor pues, haces un intercambio, yo te cuido a tus hijos mientras este, a lo mejor tú haces algo, por, vas al mercado. Es decir, podemos bu buscar cosas de hacer, cosas que están a, a nuestro alcance. Vamos a practicar reírnos. O sea, eh, es como decía un autor, eh, decía, bueno, si no puedes reírte, solamente mueve los músculos como si vas a reírte, uh -huh, uh -huh. O sea, solo me, pon una sonrisa en tu cara y químicamente hay cosas que comienzan a, cam a cambiar, ¿verdad? Eh, buscar cosas que nos dan satisfacción, como leer un libro, etcétera. 
Eh, una cosa que parece básica, pero eh, nosotros no respiramos como debemos respirar. O sea, tomarse cinco minutos, o sea, prim primero revisar ese mantra, como digo yo, que decimos todos los días, no tengo tiempo. El tiempo es el mismo, son 24 horas eh, al día. Vamos a ver cómo manejamos nuestro tiempo. Entonces, a lo mejor empezar el día dándonos el regalo de tres respiraciones profundas. Eso ya es un tiempo para nosotros, ¿verdad? Este, y, y no nos va a tomar este, más de, no sé, algunos segundos o minutos hacer eso. El respirar nos llena de energía, nos, nos, nos da la oportunidad de, bueno, de, de, de estar en contacto con nosotros mismos y nos da un espacio para decir, ok, para calmarte también, ¿no? Um, por supuesto, claro, como dicen, este, eh, quizás en otro programa podemos hablar de lo que es la, la atención enfocada, que es precisamente eh, estar presente en las cosas que hacemos. Por ejemplo, si voy a comer ¿verdad? y tengo 15 minutos para comer, dedicar esos 15 minutos para comer. O sea, ok, son 15 minutos, perfecto, pero le voy a dedicar a eso. No voy a estar viendo mis emails en la computadora o haciendo una llamada o leyendo el periódico. O sea, de, dedicarme y degustar lo que tengo al frente. Yo creo que tiene mucho que ver, a pesar de, de la era tecnológica y todo eso, tiene mu mucho que ver con regresar a lo básico. O sea, a cuando nuestros abuelos hacían siesta de dos horas por, por, después del almuerzo. A lo mejor no tenemos eso, pero tenemos, no vas a decir tú, no vamos a tener diez minutos para dar una vuelta o caminar, simplemente quedarnos en silencio. Este, yo, yo siento que tiene que ver mucho con eso y cómo nosotros a través de hacer eso como adultos nos, contact, nos podemos contactar con nuestros hijos desde un espacio de mayor tranquilidad. Claro, para mí lo ideal sería como ser humano, para mí personal, mi meta es poder enfrentar el mundo sin expectativas. O sea, de que pase lo que pase voy a estar bien. ¿okay? Está, está bien lo que está pasando. Porque hay, hay una cosa que es más grande que nosotros y que en el momento no entendemos, pero que después, y bueno, y que probablemente nunca vamos a entender, pero que después hay un, hay un sentido más grande. ¿no? Entonces yo diría que, pero vamos a empezar por respirar, pues. O sea, para no irnos muy lejos. Yo diría que eso nos da la oportunidad de más enseñarle a nuestros hijos. O sea, estar en contacto con ellos. O sea, sentarte y decirle, ok, vamos a... Antes de hablar de esto, antes que sigas llorando, vamos a tratar de respirar. ¿verdad? Y eso te da una oportunidad de calmarte. También calmarte tú. Calmarte tú, exacto. Me llama mucho la atención, Marinela, y obviamente podremos seguir platicando y platicando continuamente, Marinela, con esos consejos. Regresabas a una mejor utilización de tus recursos, una utilización consciente de tus recursos, tiempo, dinero, esfuerzo, y de tal manera que y esa utilización de los recursos tiene que ver con reconocer cuáles son tus límites. Totalmente. Entonces, eh, todo, eh, como te digo, todas esas recomendaciones están muy, muy ligadas con, con esa definición original Totalmente. del estrés. Uh -huh. Y entonces siento como que parte de esa recomendación básica que tú comentabas y que me gustaría repetir es eso, tómense el tiempo de respirar sí. profundamente y de, y de estar en calma. Claro, y, y yo creo que, el asunto de los recursos es muy importante porque yo creo que especialmente en nuestras familias latinas y nosotros mismos como latinos estamos haciendo muchos más, más cosas y estamos sometiéndonos a más situaciones estresantes de las que deberíamos porque nos enganchamos en la cultura de la competencia, en la cultura del que dirán, en la cultura de 
eh, de gastar más de lo que tengo, ¿verdad? Entonces es revisar qué es lo que me está trayendo este estrés en este momento. Probablemente es que me compré un carro que, que, que no puedo pagar mensualmente o que estoy usando mis recursos para eso, ¿verdad? Eh, que estoy, eh, tengo tres trabajos porque tengo que, porque es un círculo vicioso, mientras más te llenas de cosas, más tienes cosas que pagar y que gastar, no tienes que trabajar más. Entonces, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde está el tiempo para ti, el tiempo con tu pareja, el tiempo con tu familia? Nosotros, yo sí creo que, el, el, como decía al principio, y, y con esto quizás podemos resumir, ¿no? El estrés es una respuesta natural ante situaciones que, puede, que podemos considerar que están fuera de lo normal, de, lo, de mi normalidad. Uh -huh, uh -huh. Ahora, es un asunto de percepción. Lo que es estresante para una persona no lo es para otra. Lo cual quiere decir que si yo cambio mi percepción de la situación, cambia mi relación con el estrés. Y lo otro es revisar cuáles son los recursos que tengo cada vez que voy a tomar una decisión y establecer prioridades. Las prioridades tienen que ver con tus creencias y tus valores. ¿okay? Porque a veces hay un desfase en eso. Porque okay, mi prioridad y mi valor es la familia, uh -huh. pero entonces no estás haciendo nada para lograr eso. Si estás todo el tiempo en el trabajo. Obviamente. Entonces, eh, el estrés no es una enfermedad. Puede sí convertirse en un cuadro clínico si no lo manejamos a tiempo, uh, pero es una decisión personal. Okay, entonces tenemos esperanza de aprender otras destrezas. Pues ahí lo tiene, tome un, un respiro, tenemos esperanza, el estrés se puede manejar. Le agradecemos mucho a Marinela Maneiro que nos haya eh, dado este tiempo, recurso muy importante <risa> para, para esta entrevista. Hoy, como les comentaba, no, no tuvimos oportunidad de poner nuestros, eh, los anuncios de nuestros patrocinadores a la mitad del, del podcast, pero los invitamos a que se queden a escuchar a nuestros patrocinadores. Eh, muchísimas gracias, Marinela, por tu participación. Siempre un placer. Muchísimas gracias y pues saben que pueden escuchar este programa en reconocetusalud.com y muchos otros programas que hemos grabado por casi tres años. Que tengan muy buenas tardes. Gracias. ¿Estás convencido de que no puedes ser feliz? ¿De que no puedes bajar de peso? ¿De que otros logran lo que se proponen y tú no? Tus creencias determinan tu vida. Pasa lo que crees. Libera tus creencias negativas. Cambia tu vida. Llama a Graciela Bauer, psicoterapista, consejera clínica, al 303-775-9060. 303-775-9060. Llegaste a este país con el deseo de mejorar tu vida y la de tu familia, pero hoy te sientes abrumado por el trabajo y sin rumbo definido. Reencuentra tu rumbo. Llama a Marcela Toledo, coach de vida, al 720-771-3374. Nunca es tarde para recuperar la energía y la motivación. 720-771-3374 Ten la confianza de que tú mereces alcanzar tus objetivos. 720-771-3374 Si tiene dificultades para manejar su ira o su enojo, se siente deprimido o tiene problemas de alcohol o drogas, permíteme ayudarle. Soy el doctor Frank Clavijo psicoterapeuta, especializado en problemas con alcohol, drogas y violencia doméstica. Mi teléfono es 720-839-7196. Tengo amplia experiencia para tratar problemas emocionales tanto de adolescentes como adultos. Ofrezco consejería individual de pareja y familia. 720-839-7196. Para mayores informes, visite mi sitio web franclavijo.com o llámeme al 720-839-7196. 